0: Bem-vindo ao 53 o K4, a montra da arte moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacador e, como sempre, começo o K4 com o protagonista do mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões de exposições. Há contrafações na alfândega, uma grande exposição numa pequena galeria e duas francesas de corpo perdido num laboratório. Mesmo a fechar, conto-lhe o estranho caso do cinzeiro mais caro do mundo. Comigo, em direto de Santander, na vizinha Espanha, está Mónica Alvarez, uma historiadora de arte, produtora, curadora e museóloga espanhola, que é diretora da Drawing Room Lisboa, feira de arte contemporânea especializada em desenho, cuja terceira edição decorre este, entre 14 e 18 de outubro, já na próxima semana, na Sociedade Nacional de Belas Artes, praticamente a única feira de arte a acontecer este ano em Portugal, com uma participação, quer presencial, quer online, de artistas e galerias muito interessantes. A edição presencial terá 20 galerias portuguesas, espanholas e inglesas, a representar 60 artistas. Olá, Mónica, e muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4. Bem-vinda ao Observador. Boa noite.
1: Boas noites. Obrigadíssima. Muchas gracias por pela invitação e começo me porque, aunque compreendo o português, bastante bien y puedo leer sí. los periódicos me cuesta muitíssimo falar, lo siento muito. Sim, mas se
0: falarmos, como vocês dizem, despacio, se falarmos devagar, acaba por se, por -se perceber tudo. Mónica, tu, tu, a tua especialidade, tu és comissária de arte contemporânea, produtora cultural, historiadora de arte pela Universidade do Oviedo, museóloga pela Ecole du Louvre de Paris, mas há um, tu, especialmente dentro de todos os tipos de arte, o desenho e a fotografia têm a tua preferência?
1: Sí, en, en el recorrido que yo he hecho por el arte, a través de, de los comisariados que, que he llevado a cabo, siempre eh, me he dado cuenta de que tenía preferencia por esos dos soportes, la fotografía uh -huh. he pues con, y trabajos importantes con Candida Hofer o George Rush e nos últimos anos uma preferência importante com o dibujo
0: o dibujo, que é o desenho é engraçado porque os em espanhol diz dibujo em português é desenho mas se, eu disses design, ou se tu dissesses desenho para um espanhol é, é, é em castelhano, não é? é design, para nós é o design portanto aqui, sempre que disseres dibujo a gente percebe o desenho pronto mas tens realmente esta esta grande preferência e por isso este tipo de drawing room Lisboa, este tipo de feira para ti é ouro sobre azul gostas muito disto, claro
1: Sí, sí, sí. Eh, mi, la llegada a, a la decisión de hacer ferias viene precisamente de, de llevar unos años trabajando con artistas que hacían eh, muchas obras de dibujo y mostrarlos en exposiciones y entonces me, me llamaron de una feria de Barcelona para hacer una sección especial de la Feria Swap uh -huh. y, y propuse una sección de dibujo. Depois me passou o mesmo com Art Beijing, a la, la feria de, de China. Sim,
0: Art de Beijing, Art Beijing sim, também é uma... Como tu já tiveste trabalhos na Arco de Madrid, por exemplo. Sim,
1: sí, também.
0: E em Milão, na fotografia também.
1: Sí. Então trabalhei muito durante anos em uhum. en, en ferias, en, en em contexto férias. de ferias, com uhum. o qual... Pues, Llegou um momento em 2016 Que me apetecia Hacer minha própria feria Sim, claro e, e Drawing Room é um projeto Que que hice pues, Com todo o carinho E com todo o que havia aprendido Em outras ferias
0: esta, esta Drawing Room, que claro, como o nome indica Tem a ver com o desenho um, E vai na sua terceira edição Aconteceram sempre, O ano passado também foi aqui Na Sociedade Nacional de Belas Artes Mónica, foram sempre aqui em Lisboa?
1: No, la primera edición eh, fue en Madrid, en Madrid ya hemos hecho cinco ediciones okay. y, y cuando la feria en Madrid eh, estaba un poquito ya consolidándose y, y vimos que iba muy bien empezamos en, en Lisboa.
0: Muito bem. É, uma, é preciso dizer que esta feira, este Drawing Room, esta feira que vai decorrer durante cinco dias da, da semana que vem, de quarta até domingo, é, é, é no fundo reforça esta, este ano a sua vocação de mostrar o melhor do desenho contemporâneo. É também uma plataforma muito importante na valorização e na comercialização do desenho, certo? Porque este ano vai ter quer uma versão presencial, que vai inaugurar já dia 14, quer uma versão também online, que depois se vai estender até, até ao fim do mês, certo?
1: Así es. Este año eh, hemos intentado que la feria tenga la, la condición presencial de las ediciones anteriores, que las personas interesadas visiten la feria y, y entren en contacto con las obras directamente, pero eh, con las condiciones actuales de... de depois do de, Covid de, de claro pandemia, claro do Covid de la pandemia claro pues pensávamos que dábamos eh, una oportunidade también para seguir la actualidad de la práctica artística del dibujo en una plataforma online y en esa plataforma mostramos los trabajos que se presentan en en la Sociedad Nacional de Bellas Artes y también 18 galerías internacionales de otros países que no han podido estar en la feria. Y entonces ahí hay galerías de Argentina, de Colombia, de Brasil, eh, de Inglaterra, de Italia, etcétera.
0: Uhum. da Holanda e tudo é este, é este outro, além da edição presencial que tem estas 20 galerias uh, entre as portuguesas, espanholas e inglesas que, que, que conseguiram estar cá e vão estar cá já a partir da semana que vem há portanto este outro uh, Drawing Room Store, que é um encontro online digamos, em, aí então estão incluídas estas 40 galerias mais que inclui também, como disseste da, do Brasil, da Argentina, da Holanda, da Itália e assim um, esta, esta, entre os vários artistas tens um conjunto de trabalhos muito, muito bom. Eu estou aqui a ver alguns nomes de Paula Rego, Helena Almeida, Pedro Barateiro, que ainda agora falámos a semana passada, Pedro Calapês, Vasco Barata. Temos muitos, muitos artistas entre os 60 que estão que integram esta terceira edição da, da Drawing Room Lisboa. E, além disso, vai haver uma série de destaques. Eu gostava que falasses agora se pudesses fazer alguns destaques de coisas que vão acontecer, como os sites específicos e como o um programa especial dedicado aos artistas nacionais as plataformas online Drawing Room Store, o que é que podes destacar desta importante feira que vai acontecer dedicada ao desenho já para a semana aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes?
1: Bom, bueno, o primeiro que há que destacar é es que como La feria tiene una vocación internacional y, y tenemos espacio para 20 galerías y en otras ediciones pues hemos tenido aproximadamente 10, 11 galerías portuguesas uh -huh. y el resto de otros países. Pero este año es una es, es una feria muy portuguesa porque 17 de las 20 son galerías eh, são galerias nacionais. Nacionais,
0: sim. E, claro, estamos a falar de galerias como a 111, a São Mameda, a 3 mais 1, a Arte Periférica, Salgadeiras, Filomena Soares, a Modo, uma série delas de, de grande nome que vão apostar também a apresentar trabalhos seus nesta nesta, nesta Drawing Room Lisboa. Mas depois há outras também estrangeiras, certo?
1: Sim. Sí, há três galerias espanholas de, de Madrid, Santiago de Compostela e Santander e uma galeria inglesa que apresenta um projeto que han hecho dos artistas John Robinson e Tony Squams e este projeto lo han realizado em Espanha e por isso eh, porque estavam em Espanha pois pues ha sido muito fácil eh, traerlo hasta Lisboa, porque desde Inglaterra não é fácil venir. Uhum. Então,
0: Também vai ter uma exposição que é o Sol de Inverno a cavalo congela a minha sombra que é comissariada por Nacho Checa para Drawing Room Lisboa.
1: Sim, sí, esta es una exposición que mm, estará a la entrada de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, eh, a la entrada del, del edificio, y es una exposición em eh, en la que hemos eh, hemos llamado a Nacho Checa, al director
0: de Galerías de Adus de, Boys, ¿no? É?
1: Exactamente, para que para que comisariara una exposición que diera un espacio a artistas eh, que, neste momento, não estão representados por nenhuma galeria portuguesa, de modo que é mais difícil para o público aceder à sua Exatamente, aceder
0: aos seus trabalhos. Uma, uma delas, por exemplo, a Adriana Proganó, que tem uma coisa na casa, da cerca dela, de falámos na, na semana passada, por acaso, mas é. há uma série de também. Também vai haver, uh, uh, Mónica, dois projetos site específico, feitos do propósito para, para essa para esta feira que vai acontecer.
1: Sí, dos proyectos site-specific de artistas jóvenes. Uno es un artista franco-español que se llama Guillermo de Foucault uh -huh. y, y que va a crear un conjunto de muchos dibujos y objetos que reflexionan sobre el espacio mental del, del creador, del artista, como uh -huh. el proceso en el que el proceso por el que el artista empieza con una idea y la obra acaba siendo otra cosa. Pues esto lo representa con, no sé, treinta y tantos dibujos y algunos pequeños óleos. Esta uh -huh. es una obra que ha hecho específicamente para la feria. Uh -huh. y, el... y pues da un
0: contributo de Moçambique.
1: Exactamente. Eh, esto es, es importante y es bonito. Queríamos tener alguna representación africana Lo cual eh, no es tan fácil en este momento, pero sí. conseguimos eh, la obra de dos hermanos de, de Mozambique que se llaman Santos y Rodrigo Mabunda. Uh -huh. Y en su trabajo digamos que se relaciona entre sí porque los dos son dibujantes, sobre todo su trabajo se basa en el dibujo, eh, y que tienen una, un mismo concepto de, de, de espacialidad, son pequeñas figuras que, que lo llenan todo, eh, como un, un trabajo un poco, un poco loco y, y, sí. y lleno de horror vacui Y cada uno de ellos hace un trabajo diferente sobre diferentes soportes. Dibujan sobre sobre objetos encontrados, sobre botellas o cajas de cartón. Y la relación entre los dos hermanos es muy interesante porque el hermano un poquito más mayor, Santos Mabunda, eh, estudió Bellas Artes. Digamos que es un artista más eh, formado académicamente uh -huh. y... El hermano más pequeño no tiene esta formación académica, pero entró en contacto con el mundo del arte a través de, de su hermano mayor sí. y, y se influencian
0: claro.
1: nuevamente, pero muy,
0: muy creativo e é tudo muito bonito. Vai ter depois também, um, vai haver também um espaço editorial especializado, aí que a Filipa Valadar se encarregou de arranjar um espaço no primeiro andar da Sociedade de Belas Artes, onde há livros de artista, edições em múltiplos suportes e catálogos. Vai haver também um espaço para os desenhos na cidade, é um, é um, é um espaço que eu gosto muito, é, é aí com o patrocínio da Fundação PLMJ e colaboração da Câmara, aí são 30 finalistas do Arco e da Faculdade de Belas Artes que vão, vão desenhar de pessoas personas vai ver também desenho ao vivo. Sim,
1: sí, este projeto que, que hemos llamado Diseño en la dibujo en la ciudad, uh -huh. eh, con la colaboración de la Fundación PLMJ, uh -huh. eh, intenta un poquito eh, destacar que entre los finalistas de, de Arco y de Bellas Artes, el dibujo eh, es un, una opción que, que, que interesa e que gusta mucho los Los artistas jóvenes están dibujando más que nunca y entonces hemos hecho una, eh, las propias escuelas han hecho una selección de artistas finalistas y va a estar, en, van a estar representados sus dibujos eh, en mupis del centro urbano, eh, muy bonitos. Uh -huh. La escuela de barco ha seleccionado solamente a un artista, Madalena Calla, Callado.
0: Madalena Callad, Sí, sí. sí
1: y mostrará una serie de dibujos que van evolucionando Mientras que Belas Artes ha seleccionado 20 e tantos artistas E uma obra de cada um São dois há... projetos diferentes E que vão a llenar de
0: Há outra Nós estamos quase a terminar, Mónica Mas não podia deixar de, de, de passar eh, não, não podia deixar de passar mas este pormenor Que é importante, os prémios Nesta terceira edição eh, da feira A Fundação Millennium BCP Também vai, e também por exemplo A Viar, com a fábrica de, de lápis portuguesa eh, Vão patrocinar, uma série a uma série de prémios também a ser distribuídos distribuídos durante esta feira.
1: Sim, sí, la Fundación Millennium BCP, que es uno de nuestros uh -huh. mecenas, con la Fundación eh PMLJ, que ya hemos mencionado e a la Fundación EDP, uh -huh. son los, los tres mecenas además de la Cámara Municipal de Lisboa que nos que nos ayudan a hacer la feria. Pues la Fundación Millennium BCP eh, quería que este año, eh, digamos, que todo el esfuerzo económico, toda la ayuda económica que ellos nos prestan fuera directamente a los artistas y, y lo, hemos, lo hacemos a través de, de premios. Tenemos uh -huh. un premio eh, al talento emergente. Talento emergente,
0: exactamente.
1: Y se seleccionará una obra que pasa a los fondos de la Fundación uh -huh. y luego tenemos un premio a proyecto artístico destacado, a un artista... Não necessariamente jovem, mas que presente na la feria um proyecto poderoso e interessante e um projeto curatorial à la galeria que que haga eh, uma apresentação, um conceito de, de stand na la feria também interessante. E estes
0: prémios normalmente são, são em, em numerário, 1500 euros, 1000 euros varia por aqui e depois também há de haver um terceiro prémio, o novo talento de design viarco que oferece uma residência artística na fábrica de lápis eh, portuguesa.
1: Sí, Biarco eh, está con nosotros desde la primera edición y, y hace una presentación de sus maravillosos lápices sí. y productos um, innovadores y ofrece esta residencia que, que otros años pues eh, ha recaído en em artistas de fora, em sim, sim, Artista sim. Espanhola, ou Argentina. Argentina,
0: ou... exatamente, o ano passado, Matias Ercole. Muito bem, oh, Mónica, nós agora vamos ter que terminar, de qualquer modo fica aqui esta este dica e este, este convite a visitarem esta Drawing Room Lisboa. E é preciso dizer que ainda há até 16 de maio, depois há um ciclo de exposições e conversas, o desenho como pensamento, na Drawing Room, a partir de Águeda. Depois há de haver uma produção online diária que as pessoas podem acompanhar. A revista Papelé, número 4, também o panorama italiano, vai também sair durante a feira. E é preciso também acabar por dizer que todas as regras de higienização são cumpridas, alargou-se o horário da feira, pode-se marcar a visita, abriu-se um espaço ao ar livre todos os pontos, de, as pessoas têm que usar máscara os pontos de higienização estão espalhados por toda a feira, portanto é perfeitamente seguro ir e ficar aqui, portanto nós infelizmente não temos tempo para mais, mas obrigado Mónica Alvarez, mais uma vez, de Santander diretamente de Santander pela tua disponibilidade e fica então este convite para visitarem nos 5 dias entre 14 e 18 de outubro quarta a domingo, entre o meio-dia e as 9 no último dia domingo entre as 11 e as 7 a terceira Drawing Room Lisboa na Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro 36 em Lisboa muito boa noite, Mónica, mantém-se segura e muitas graças
1: <risos> Muitíssimas graças, sido ah. um prazer
0: Obrigado. Agora no K4 deixo-lhe outras três sugestões de exposições. Há contrafações na alfândega, uma grande exposição numa pequena galeria e duas francesas de corpo perdido num laboratório. A fechar conto-lhe então tudo sobre o cinzeiro mais caro do mundo. A, do Norte, a diretoria do Norte da Polícia Judiciária celebra o seu 75º aniversário com uma exposição invulgar a decorrer na alfândega do Porto. A arte do falso reúne várias obras de arte falsa apreendidas na última década e meia por inspectores da PJ do Norte, como imitações de pinturas e desenhos de Pomar, Amadeu e Cesarini, do moçambicano Malangatana ou até de Picasso. As obras falsas foram sendo localizadas nos grandes centros urbanos em galerias de arte, leilões, feiras, exposições e antiquários. A mostra é uma parceria entre o Centro de Congressos da Alfândega do Porto e a PJ. Vai também exibir moedas e notas falsas e apreendidas, assim como armas, automóveis e joias, entre outros objetos. Na Alfândega do Porto, todos os dias, das 10 às 8. Até 7 de novembro, a pequena galeria em Lisboa apresenta Vértigo, da lisboeta Cristina H. Melo, um conjunto de paisagens recriadas, onde surgem objetos disseminados com potencial simbólico, que nos permite entender envolvente com os seus conteúdos a descobrir. A aproximação ao mundo surreal, espelhado no conjunto das fotografias expostas costas decorre da fascinação de vertigem que nos assola, mas que estimula a criação e permite superar as ideias a intervir nas imagens como forma de encontrar outras harmonias num vértigo de emoções. A pequena Galeria na 24 de Julho, 4C, em Lisboa de quarta a sábado, às cinco, às sete e meia. E no Laboratório de Química Analítica do Museu Nacional de História e Natural e da Ciência em Lisboa está a exposição De Corpo Perdido, um projeto expositivo de duas artistas francesas que consiste na apresentação de cerca de 20 fotografias em preto e branco de Claude Alexandre, ainda diálogo com as esculturas de Kioboya corpos fragmentados em tamanho natural tanto em barro como em pó de mármore bronze ou resina a exposição é apresentada num lugar preto e branco com uma ponta de vermelho, a cor favorita da fotógrafa como o sangue dos touros que se dedicou a fotografar múltiplas vezes em Sevilha, nos últimos anos da sua vida, ou, novamente, como o símbolo da vida e da morte. Até ao fim do mês, terça às sexta das 10 às 5, aos fins de semana, das 11 às 6, fecha às segundas e feriados. E o ex-Beatle John Lennon quase foi espancado durante uma visita à mansão do Playboy de You After. O editor e fundador da revista Playboy comprara a mansão em 1970 em Holmy Hills, em Los Angeles, por um milhão de dólares e vendeu-a, um ano antes de morrer, em 2016, por 105 milhões. Decorada com obras de arte inestimáveis, era ponto de passagem de ícones da moda e do jet set. diz se até que tinha um quarto secreto de Elvis que nunca ninguém viu. As festas eram loucas, famosas e muito badaladas. John Lennon estava em Los Angeles em 1974, durante um período difícil da sua vida, separado de Yoko Ono e com o fisco à perna. Durante uma festa selvagem na mansão da Playboy, Lennon, que seis anos mais tarde seria assassinado a tiro à porta de sua casa em Manhattan, perdeu a noção e atraiu a ira de Hefner quando tirou de uma parede, uma pintura de matisse, avaliada em 15 milhões de dólares, e apagou nela um cigarro. Mas, surpreendentemente, Efner perdoou o ex-Beatle, porque Lennon era um dos seus heróis. Ele estava sob uma pressão tremenda, tinha separado a mulher, estava de muito mau humor, bebia muito, portou-se um pouco mal. Eu não assisti, estava noutra sala, contou Efner, e alguns dos meus amigos iam dar-lhe uma carga de pancada. Como é natural, Efner ficou bastante chateado ao ver uma obra de arte de valor inestimável desfigurada na sua própria casa. E, embora não haja promenores sobre como Lennon foi removido da mansão, é seguro imaginar que segurança, gritos e muito esforço físico estiveram envolvidos no processo. Surpreendentemente também, Lennon e o dono da casa acabaram por fazer as pazes e como bónus Hefner conservou a pintura pendurada em sua casa, apesar da queima dela de cigarro. O 53º K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo de Sacadura, conto consigo no próximo K4 aqui na Rádio Observadores.